0: hallo, schön, dass du wieder da bist. Ich möchte mit dir heute über Katzentraining sprechen und ich habe dazu einen Gast hier und zwar die liebe Christiane Schimmel, die ist ganzheitliche Katzentherapeutin und ich habe Christiane ja schon öfter in meinem Podcast gehabt und heute möchte ich eben über Katzentraining mit ihr sprechen und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. In meinen Tierkommunikationen kommt es einfach ganz oft vor, dass wir, dass wir halt während einer Tierkommunikation rausfinden, dass ein Tier vielleicht ein Medikament nehmen muss, das vom Tierarzt verschrieben worden ist oder ähm, dass ein Tier zum Tierarzt soll und die Katzen, die wollen einfach weder Medikamente nehmen noch wollen die in den Katzenkorb. Und ich weiß halt von der Christiane, dass sie dieses Problem bei ihren Katzen nicht hat. Sie trainiert schon, ähm, ja, ganz, also auch wenn die Katzen noch ganz jung sind, ähm, mit ihren Tieren, dass sie zum Beispiel Medikamente nehmen oder dass sie auch in den Katzenkorb gehen und hat damit natürlich nicht die Probleme, die einfach ganz, ganz viele Menschen haben. Und ich möchte mit ihr einfach heute ein bisschen über dieses Katzenverhalten sprechen und auch darüber, was Menschen oder ich glaube zumindest, dass es so ist, dass halt einfach viele Katzenbesitzer oder Menschen, ich mag sie gar nicht Besitzer nennen, sondern Katzenmenschen möglicherweise der Ansicht sind, dass man ihren Stubentigern nichts beibringen kann. Und mit diesem Irrtum wollen wir heute mal Aufräumen. Also da wollen wir jetzt einfach mal dagegen halten und deswegen sage ich Hallo Christiane, schön, dass du wieder da bist und ja, erzähl doch mal ein bisschen von dir.
1: Ja, ganz lieben Dank, liebe Beate, dass ich hier bei dir wieder sein darf. Ich freue mich sehr, vor allem zu einem Thema sprechen zu können, was mir besonders am Herzen liegt. Katzen sowieso, aber im Speziellen noch das Katzentraining. Kurz zu mir, ich bin ganzheitliche Katzentherapeutin, das beinhaltet, dass ich Tierheilpraktikerin bin, dass ich Katzenpsychologin bin, darauf habe ich mich auch hauptsächlich spezialisiert. Ich bin Tierkommunikatorin, das habe ich bei dir natürlich gelernt, liebe Beate, und habe Nimm immer, was ich so finde und ähm, überlege mir, ob das nicht auch was für Katzen sein könnte. Zum Training bin ich, weiß ich gar nicht mehr, wie ich zum Training gekommen bin. Ich habe mich auf jeden Fall schon von Anfang an immer gewundert, warum das jetzt was ist, was man so nur mit Hunden macht. Das kennt man ja bei Hunden, das, man, man bekommt einen Welpen, das kannst du natürlich besser zählen, dann weiß man, man muss in eine Hundeschule gehen und äh, der Hund sollte so ein paar Dinge können und lernen und ich sehe das immer bei Anzeigen, wenn über Hunde was geschrieben wird, dass da zum Beispiel steht, kann schon die Basiskommandos oder Signale, kann die Basissignale, ähm, geht an der Leine, und, ähm, weiß ich nicht, was ist was Typisches, was, was Hunde immer so können sollten, Beate? Tatsächlich hast du schon
0: die zwei wichtigsten Sachen genannt. Also vor allen Dingen das An-der-Leine-Gehen oder so. Da legen ja viele sehr viel Wert drauf, dass das gut funktioniert.
1: Mhm, genau. Und... Dann, wenn man sich mal anschaut, was dann bei den Katzen drinsteht, bei den, wenn, wenn Katzen halt weitervermittelt werden, versteht sich entweder mit anderen Katzen ja oder nein, ist Freigänger oder ist nicht Freigänger. So, das war's. Das sind also die Ansprüche an Katzen. Und ich habe mich schon immer gefragt, warum, woher das eigentlich kommt und bin dann gestoßen... Auf diese ganzen Mythen, die sich bei vielen Tieren, ich kenne sie nun mal von den Katzen, ähm, sich um sie drumherum ranken, die noch aus Zeiten kommen, wo Katzen auch noch ganz anders gelebt haben, wo wir nicht verbunden waren mit den mit den Katzen, wo die wirklich noch die freien Mäusejäger waren, die ähm, ja sich selber versorgen mussten. Und die sich keinem Menschen angeschlossen hatten. Das hat sich mittlerweile aber geändert. Das ist unter anderem entstanden natürlich durch... Ähm ja, die Domestizierung, also dadurch, dass das Katzen einfach bei uns ähm, leben und die, 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 die Kinder sozusagen von diesen Katzen, die bei uns mal angefangen haben dann zu leben, das genetisch immer weitergegeben haben, so dass wie bei den Hunden eben auch die, die Katzen von heute nicht mehr die Katzen von früher sind. Es gibt natürlich immer noch die freilebenden Katzen. Es gibt aber in anderen Ländern zum Beispiel auch die Hunde, die jetzt Menschen eher weniger, ähm, ja, also die halt auch frei leben. So, also habe ich zumindest auch schon im Urlaub mal gesehen und ähm, die sich auch selber versorgen können. Und dem, aber wir bleiben mal hier in Deutschland. Das ist ja eher so, dass ein Hund, wenn er frei herumläuft, ähm, ähm, ja eher ungewöhnlich ist. So.
0: Genau, bei, dann ist er in der Regel irgendwie weggelaufen.
1: Genau. Ähm, bei Katzen ist es so, dass das als was Normales eher angesehen wird, weil Katzen sind ja selbstständig und ähm, die können jetzt sicher ja selber versorgen. Das stimmt insofern schon, dass wenn man ähm, Katzen, wenn sie auf der Straße geboren sind und man lässt sie auch auf der Straße, sie dort natürlich auch klarkommen aber was man natürlich nicht sieht, ist die Krankheiten, die sie dann kriegen, aber da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, wo sie dann früher sterben oder die Katzen, die es eben nicht schaffen, gute Jäger zu sein und ja, die sich dann doch wieder einem Menschen quasi anschließen, im weitesten Sinne an Futterstellen gehen, um sich dort dann so wie Katzen sind, ähm, sich etwas opportunistisch äh, durchzuschlagen, damit sie quasi überleben. Jetzt rede ich aber natürlich so eher von den Hauskatzen, die wirklich, die ich als Mensch quasi bei mir leben habe, die mein Familienmitglied sind. Und dieses, ähm, diese, dieser, dieser Mythos, dass, dass eine Katze nicht gerne trainiert wird, der kommt eben daher, weil man so diese, diese freiheitsliebende Katze vor sich sieht und vermutet, dass wenn man jetzt Katzentraining macht, dass das dann nicht mehr so ist. Okay, du kannst aber aus
0: deiner Erfahrung ja ganz was anderes berichten, ne? weil du machst ja mit deinen Tieren Training und ich denke mal, du hast jetzt auch nicht das Gefühl, dass das deinen Tieren nicht Spaß macht, sondern dass die, die sind ja da letztendlich auch voll mit dabei.
1: Genau, das Hauptproblem bei den Katzen ist tatsächlich, dass viele Menschen nichts mit ihnen machen, also leider ist es tatsächlich oft nichts, ähm, wenn man sich eine Katze holt, ist es, also der der meistgesagte Spruch, den ich den ich höre, ist, ähm, ja, ich habe keine Zeit für einen Hund, deswegen habe ich eine Katze da, der natürlich für mich ähm, sich immer ganz schlimm anhört, weil ich mit meinen Katzen nicht nur, weil ich so viele habe, sondern generell sehr viel Zeit verbringe, weil Katzen das genauso genießen und das genauso brauchen und Katzen sich häufig unglaublich langweilen und daraus dann Stress entsteht. Dieser Stress führt zu Krankheiten, den Katzen geht es nicht gut. Dann kommt man an den Punkt, wo man eben zum Beispiel zum Tierarzt müsste, aber die Katze geht nicht in den Transportkorb oder man muss Tabletten geben, aber die Katze nimmt sie ja gar nicht und man erwartet von der Katze, dass das dann plötzlich geht. Aber auch da muss man eben ein bisschen vorbauen und das geht mit Training und ich habe noch keine Katze erlebt, die das nicht toll findet. Ich habe das über Jahre auch, ich hatte ja mal ein Katzenhotel über viele Jahre, habe das dort auch gemacht mit ähm, Tieren, die jetzt eben nicht mit mir zusammenleben, natürlich immer nach Erlaubnis von den Katzenhaltern. Und all meine Katzen machen das gerne mit. Das ist nicht alle, alle Übungen, <lacht> aber ähm, sie lieben das als Beschäftigung. Also ich
0: empfinde das ja auch, also das, was du erzählst, ähm, empfinde ich auch so. Ähm, mir fällt es halt immer bei den Tierkommunikationen auf, ähm, wenn die Leute halt dann kommen auch mit den Problemen, die sie mit ihren Katzen haben, also auch Verhaltensprobleme. Und da ist es einfach auch ganz oft so, dass die Tiere erzählen, dass sie sich einfach mehr Aufmerksamkeit und mehr Zeit wünschen von ihren Menschen und da geht es ja auch darum, dass wir wirklich Aufmerksamkeit und Zeit den Tieren schenken und jetzt nicht mit ihnen auf der Couch sitzen und neben dem Fernsehen vielleicht noch ein bisschen rumkraulen, sondern halt tatsächlich auch irgendwie was machen. Ist ja logisch, wenn die vielleicht... Ähm zu Hause sind, eine Wohnungskatze möglicherweise auch noch und der Mensch ist acht Stunden weg und dann kommt er heim. Naja, und dann denkt sich die Katze, super, ich habe ausgeschlafen, was können wir denn jetzt machen? Und äh, ja, der Mensch ist dann erstmal fertig und ähm, sagt natürlich Hallo zu seinem Liebling, äh, räumt dann aber erstmal die Wohnung auf oder kocht oder macht sonst irgendwas, anstatt sich vielleicht auch mal erst mit 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 der Katze zu beschäftigen, ein bisschen zu spielen oder zu kuscheln oder was auch immer halt. Äh, gewollt ist in dem Moment und sich dann vielleicht wundert, warum, wenn man schlafen möchte, dann in der Nacht die Katze Radau macht. Also das ist so ein Beispiel, das ich einfach ganz oft erlebe, wo ich mir schon oft gedacht habe, okay gut, vielleicht braucht es einfach, und wenn das Tier das ja auch schon sich wünscht, mehr Aufmerksamkeit, dass man halt einfach auch was macht. Jetzt mal, um zu deinem Katzentraining zurückzukommen. Wie stelle ich mir das jetzt vor? Also ich... Bei dem Hund gibt es ja bestimmte Kommandos und man kann auch bestimmte Hilfsmittel ähm, benutzen. Ähm, die Ilvi zum Beispiel, die liebt es, wenn ich mit dem Klicker arbeite, kann ich mir das ähnlich vorstellen und funktioniert sowas auch mit Katzen?
1: Genau, das deine Beispiele, die du gebracht hast, sind übrigens sehr gut. Das ähm, bekomme ich auch immer wieder mit. Und ähm, also das Training bei Hunden und Katzen, um mal die Unterschiede mit den Unterschieden anzufangen, es ist nicht so zeitaufwendig wie bei Hunden. Das kann ich schon mal vorneweg nehmen. Tatsächlich ist das Training mit Katzen, wenn du einmal am Tag mit deiner Katze fünf Minuten ähm, trainierst, ist das wirklich schon super, Du musst deine Katze nicht unglaublich auspowern, da unterscheiden sich Hund und Katze sehr. Ähm, es geht hauptsächlich auch mit drum, dass die kognitiv, also dass, dass, dass sie was überlegen, dass sie, dass sie mit dabei sind, dass du auch wirklich mit deiner vollen Aufmerksamkeit bei ihnen bist. Die Tiere sind dann mit der vollen Aufmerksamkeit bei dir. Und deswegen sind das ähm, fünf Minuten. Ähm, länger ist das nicht. Wenn du sehr, sehr gut bist, dann machst du das äh, sogar zwei Minuten, äh, zweimal fünf Minuten am Tag. Wenn du Probleme hast, dann vielleicht noch ein bisschen häufiger. Aber das ist so mal der, der zeitliche Rahmen und der Klicker ist eine Möglichkeit. Also die Lerntheorie bei allen Säugetieren ist im Grunde gleich. Ähm, ob das jetzt Hund oder Katze ist, es äh, macht da tatsächlich keinen Unterschied. Also das Prinzip, es äh, gibt ein, ein Geräusch, was man zum Beispiel mit dem Klicker machen kann. Danach gibt es ein, ein Leckerli. Das ist dasselbe. Also das Tier weiß dann, das habe ich jetzt gut gemacht und dafür bekomme ich eine Belohnung. Das, das Prinzip ist immer, immer gleich. Was ich mit Katzen anders mache, ist zum Beispiel, dass ich bestimmte... Nehmen wir das an der Leine laufen, ist mir bei Katzen völlig egal, <lacht> müssen die nicht. Ähm, ich mache das schon auch immer mit, weil ich da sehr ehrgeizig bin und mir denke, okay, ich möchte mit meinen Katzen auch an der Leine gehen können. Das muss man nicht unbedingt machen. Ähm, es empfiehlt sich, wenn man zum Beispiel seinen Katzen mehr bieten möchte und man möchte mit ihnen rausgehen. Es ist aber nicht möglich, dass sie dort frei laufen können und man möchte einfach, dass man mit ihnen an der Leine gehen kann und ähm, das für sie auch entspannt ist. An der Leine mit Katzen ist es eher so ein bisschen Stehlaufen. Ähm, Katzen laufen da keine Strecken. Das ist so, also es gibt da schon gewisse Unterschiede. Aber was zum Beispiel ähnlich ist, ist, dass wenn man zum Tierarzt geht, haben ja, also dass man jetzt über als Tier überhaupt keine Angst hat, kenne ich weniger. Ähm, weil es ist ja immer, irgendwie ist es unangenehm. Man muss da irgendwie hin und man auf jeden Fall geht's einem ja meistens nicht gut oder es ist irgendwas, was nachgeguckt werden muss. Man weiß manchmal nicht genau, was auf einen zukommt. Und wenn die Tiere aber Dinge tun können dort, die sie kennen, werden sie sich wohler fühlen. Es wird einfacher für sie sein. Und wenn sie, was bei Katzen ganz besonders wichtig ist, wenn sie das Gefühl haben, sie können das steuern. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass du deine Katze auf die Seite legen lässt oder oder sie kann auch stehen. Das kommt jetzt drauf an, was für ein Szenario du da brauchst. Und die Katze kann bestimmen, wann der Tierarzt sie anfassen kann und wann nicht. Das finde ich super hilfreich, solche Sachen, ähm, damit wenn, damit das Tier wirklich die Kontrolle behalten kann und ähm, damit dann auch weniger Angst hat, weil es nicht weiß, was, wann, wann fasst er mich jetzt an, wieso fasst er mich jetzt an, warum piekst das jetzt so. Das kann man alles wunderbar vorher üben und trainieren, damit diese Ängste dabei gar nicht so groß werden. Cool. Das hört sich ja total spannend an. Jetzt ist
0: es ja so, dass du ja mehrere Katzen hast und ich habe mich jetzt gerade gefragt, wie das dann dann abläuft, wenn ich auch mehrere Katzen zu Hause habe. Muss ich dann die anderen wegsperren oder geht das auch tatsächlich, dass man mehrere Katzen dann gleichzeitig mit denen was übt oder ist das eine Übungssache, dass es irgendwann mal möglich ist mit mit allen gleichzeitig zu arbeiten, weil ich, ja, ich kann es mir irgendwie schon schwer, ich denke mal, am Anfang ist es vielleicht auch sinnvoll, tatsächlich nur mit einer zu zu arbeiten, weil ich glaube, man muss ja selber erstmal mal damit klarkommen, wie, wann mache ich jetzt was und ähm, ist dann vielleicht mit allen auf einmal ein bisschen schwierig. Aber generell, ist es denn so, arbeitest du mit jeder deiner Katzen einzeln oder machst du auch mal so Gruppen, ja? So Gruppenbespaßung. <lacht> ähm,
1: beides. Also tatsächlich ist es, wenn man es noch nie gemacht hat, ähm, anzuraten, dass man tatsächlich mit einer Stoffkatze anfängt zu üben, damit man erstmal rausfindet, okay, was mache ich? Jetzt muss ich ein Wort sagen. Jetzt mache ich ein Geräusch. Jetzt gibt es irgendwie ein Leckerchen. Wo habe ich jetzt nochmal das Leckerchen? Also, dass man so, so das eigene... Ja, wie, wie man was mache ich, wie, wann, in 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 welcher Situation, dass man das so ein bisschen drauf hat, damit man dann später, wenn man mit der Katze arbeitet, wirklich die volle Konzentration auf sie legen kann. Und dann würde ich anraten, mit einer wirklich anzufangen. Die, die andere Katze, in der Regel hat man ja so, ähm, so zwei, drei, maximal vier Katzen und ähm, dann kann man mit einer Katze erstmal anfangen und dann die zweite quasi, also dann mit der zweiten Katze das dann separat machen. Man kann ja der anderen, damit ähm, ja ihr da nicht langweilig wird, währenddessen was anderes geben, ein Spielzeug, vielleicht eine Baltrian Rolle oder ähm, irgendwas, was die Katze gerne mag, ein Frummelbrett, damit sie auch ähm, ja was Schönes macht. Und dann mit einer Katze eben starten. Bei mir ist es so, meine Katzen kennen das jetzt schon lange von mir. Ich kann auch mit mehreren Katzen zusammen ähm, trainieren. Das kommt so ein bisschen drauf an, was ich machen möchte. Wenn ich jetzt neue, etwas komplizierte Sachen habe, dann nehme ich mir auch nur eine Katze ähm, separat und mache das einzeln mit ihr. Ähm, was ich empfehle, so tatsächlich täglich zu machen, ist der Katze was einzugeben. Ähm, das hört sich jetzt erstmal kompliziert an, ist es aber gar nicht so sehr, wenn die Katzen das gewohnt sind, wenn man das mit jeder Katze einzeln mal geübt hat und dann auch rausgefunden hat. da sind die Katzen auch sehr individuell, wie mag die jeweilige Katze ähm, die Tablette nehmen. Ähm, dann kann man das auch täglich so in die Routine mit einbauen. Also bei mir ist es so, dass es in der Früh ähm, bekommt hier jeder in in der Früh, was, also das ist eine Sinne, natürlich bekommt nicht jeder Tabletten, aber etwas, was ich ihm quasi gebe. Ähm, und danach bekommen dann alle, in meinem Fall ist es gekochtes Hühnchen als Belohnung. Das ist ja so ein Ritual geworden, damit ich jederzeit, wenn das mal auftauchen sollte ich. Also ich habe auch Katzen, die Tabletten nehmen müssen, mein herzkranker Sally. Aber wenn es bei den anderen auch mal der Fall ist, dann ist das kein Problem. Und bei den kleinen Kätzchen, ähm, weil du das gefragt hast, speziell, wenn man mehrere auf einmal hat, also die drei Findelkatzen, ähm, die äh, länger noch bei mir separiert waren, damit eben das Zusammenleben später auch funktioniert, da habe ich tatsächlich mit allen dreien gemeinsam gestartet, was auch möglich ist. Aber es ist jetzt für einen Anfänger ein bisschen schwieriger.
0: <lacht> okay, gut. Aber ich meine, du machst das ja auch schon eine ganze Weile. Jetzt meine Frage. Gibt es denn die Möglichkeit, zum Beispiel auch bei dir, dass die Menschen das lernen können für ihre Katzen? Mhm.
1: Ich biete immer wieder einen Kurs dazu an. Das ist, Der heißt ähm, Katzentraining mit dem Klicker in Theorie und Praxis. Ähm, ich begleite ihn immer direkt mit. Also es ist kein Selbstlernkurs. Ähm, man sieht da ganz viele Videos auch und ich erkläre eben auch nochmal so die Hintergründe. Ähm, begleitend deswegen, weil die Katzen wirklich sehr individuell auch sind und man manche Dinge da anpassen ähm, sollte, damit es gut funktioniert, weil die Katzen durchaus, also wenn man das jetzt, ähm, wenn man zu, zu lange eine bestimmte Sache macht oder ähm, nicht ganz genau ist in, in dem, damit die Katze weiß, was sie da tun soll, dann wird es den Katzen durchaus auch wieder Fahrt und dann gehen die halt einfach.
0: <lacht> mhm. Okay, verstehe. Ja, das hört sich ja schon alles sehr sinnvoll an und ähm, dass natürlich jede individuell ist, ist auch klar. So wie natürlich jedes Tier oder jeder Mensch auch, äh, wir alle sehr individuell sind und jeder auch immer was anderes braucht. Also das finde ich schon mal total cool, dass du da auch den Menschen die Möglichkeit gibst, ähm, Praktisch, wenn bei ihnen jetzt etwas nicht so funktioniert, dass, dass du einfach sofort siehst und sagst, okay, das musst du dann so oder so machen, dann wird es funktionieren, weil du halt einfach auch äh, aufgrund deiner Erfahrung, nehme ich an, die Katzen sehr, sehr gut lesen kannst ähm, und deswegen auch weißt, was ein Tier braucht. Also ich persönlich finde das mehr als sinnvoll und ähm, wenn ich eine Katze hätte, wäre das das Erste, worum ich mich kümmern würde. Ich finde das ja auch bei Hunden ganz, ganz wichtig. Ich meine, da gibt es auch ähm, Menschen, die darauf keinen Wert legen und die das nicht trainieren, ähm, dass auch ein Hund was einnimmt. Also ich habe da überhaupt keine Probleme. Ich lerne auch, also meine Hunde haben zum Beispiel auch immer gelernt, dass man ihnen was aus dem Mund rausnehmen kann, ähm, ich, ich das heißt, ich kann der Ilvi ins Maul fassen und kann was rausnehmen, auch wenn wir in einer äh, Spielsituation sind und sie vielleicht ein bisschen wilder unterwegs ist. Aber einfach, weil ich das trainiert habe, als sie klein gewesen ist. Und ich kenne aber auch Menschen, bei denen das tatsächlich nicht so ist.
1: Mhm. Also es ist natürlich einfacher, wenn die Tiere das von klein auf kennen. Es geht aber durchaus auch, wenn die Tiere älter sind. Ähm, ich habe damals, sie lebt jetzt nicht mehr, meine, die habe ich mit, 14 aus dem Tierheim geholt meine ähm, meine Gizmo und die hat in dem Alter noch angefangen mit dem Training hat super gerne mitgemacht ähm, man kann da auch wirklich schöne Sachen machen dann dass man Übungen macht die halt dem auch den älteren Tieren dann gut tut und ähm, also es, man kann das mit jedem in jedem Alter auch noch anfangen mit der Katze. Ähm, und die sind dann auch ausgeglichen. Man wird merken, die die manche warten dann direkt drauf, dass es dann wieder, wieder losgeht damit. Und ähm, als Beispiel noch bei den drei Findelkatzen ist eine dabei, die ist sehr, sehr ängstlich. Und ich wäre ohne Training nicht da, wo ich jetzt bin mit ihr. Ich kann sie, also es ist... Eine, also von der Straße wirklich eine sehr, sehr scheue Katze, so wie man sie sich vorstellt, wirklich ähm, sofort ähm, weg, wenn ein Mensch in die Nähe kommt, sehr, sehr ängstlich und also neben anderen Dingen noch unter anderem habe ich halt angefangen von Anfang an mit ihr zu trainieren. Ich kann sie mittlerweile streicheln, ich kann sie kurz hochheben, ich kann ähm, ja mich ihr nähern und das sind alles so Sachen, die ich ohne ohne das Training nicht machen könnte. Und das Training ist nichts, was die Katzen irgendwie schlecht finden. Es ist eher so ein ich wäre ich würde mich so freuen, wenn wenn viele Katzenhalter da umdenken dass die Katze dennoch unabhängig sein kann, aber wir ihr durch das Training das Leben erleichtern, weil wir ihr quasi damit zeigen, ähm, ja, wie ein Zusammenleben mit uns unter anderem auch ähm, ja, harmonisch und, und, und schön verlaufen kann, weil man eben nicht Angst haben muss, wenn man zum Tierarzt muss, wenn man nicht Angst haben muss, wenn, wenn ich Tabletten geben muss, wenn man all diese, diese Sorgen und Ängste nicht haben muss ähm, und dann... Wenn man sieht, wie 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 die Tiere mitmachen und wie die sich freuen und ähm, was das für eine Bindung auch noch mal stärkt, ähm, dann wird man automatisch weitermachen damit. Wow, das hört sich
0: total äh, ja sinnvoll in jedem Fall an. Ich würde das auch tatsächlich begrüßen, weil, wie gesagt, ich eben ganz oft diese Fälle in den Tierkommunikationen haben, wo die Menschen eben genau das bemängeln im Übrigen, ähm, schicke ich die immer zu dir und ähm, sage eben, dass man da auch was dagegen machen kann. Ja, ich sage von Herzen Danke für den Einblick, den du uns gegeben hast, wie wichtig das ist, auch mit Katzen zu trainieren und dass es denen natürlich auch Spaß macht. Ähm, und ich möchte einfach Danke sagen, dass du hier gewesen bist.
1: Ganz lieben Dank, Beate. Über das so mir wichtige Thema rede ich einfach sehr gerne und es ist mir ein großes Anliegen. Deswegen herzlichen Dank an dich.
0: Ja, ich sag nochmal Danke und vielleicht hat dich das jetzt ein Stück weit animiert dazu. Vielleicht hast du auch eine Katze zu Hause. Vielleicht lebst du mit einer Katze, hast auch das eine oder andere Problem, weil du eben vielleicht keine Medikamente in dein Tier hineinbekommst oder weil dein Tier auch den Katzenkorb nicht mag. Möglicherweise ist es auch ängstlich und du hast jetzt da vielleicht Lust dazu bekommen, ähm, dich ja vielleicht auch was mit deiner Katze gemeinsam zu machen. Dann lade ich dich ein, in den Show Notes zu schauen. Ähm, ich verlinke Christiane äh, in den Show Shownotes und dann kannst du da einfach nochmal nachlesen und vielleicht hast du ja Lust dazu eben auch mit deinen Katzen zu trainieren. Und in diesem Sinne sage ich Servus, Bussi. Schön, dass du da warst und lass uns gemeinsam die Welt verändern. Das war Tier Talk von und mit Beate Siebauer. Tierkommunikatorin, Heilpraktikerin, Buchautorin und Coach. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann schau einfach in den Show Notes. Ich freue mich,